0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 7. September 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einem Rechtswissenschaftler über das Thema polizeilicher Anzeigen in Taiwan. Im vergangenen Jahr wurden allein knapp 4 Millionen Verkehrsdelikte von Bürgern über Online-Systeme polizeilich gemeldet. Die Polizei ist mit der Bearbeitung dieser Vielzahl an Fällen oftmals überfordert. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Anordnung von Präsidentin Tsai Ing-wen von Ende August, Importbeschränkungen für US-Schweinefleisch zu lockern. Umstritten ist dabei vor allem, dass in Zukunft auch Schweinefleisch aus den USA mit Tierarzneimittelrückständen importiert werden können soll. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwans Exporte im August profitieren von Huawei-Verbot. Taiwan will Beziehungen zur Tschechischen Republik vertiefen. Und Gesundheitsminister betont Bedeutung von Impfstoffentwicklung. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Exporte haben im August einen Rekordwert von über 30 Milliarden US-Dollar erreicht. Das geht aus heute vom Finanzministerium veröffentlichten Statistiken hervor. Dem Ministerium zufolge profitierte Taiwans Wirtschaft auch von einem von den USA gegen den chinesischen Konzern Huawei verhängten Verbot, das diesen Monat in Kraft treten wird. Laut Finanzministerium wurde beim Umfang von Exportgütern wie elektronische Komponenten, Informationskommunikation und der audiovisuellen Produkte ein neuer Höchststand für einen einzelnen Monat erreicht. Die Exporte nach China und Hongkong machten mit einem Gesamtwert von 14,5 Milliarden US-Dollar knapp die Hälfte aus was einem Anstieg von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Nach Einschätzung des Finanzministeriums hat das Verbot von Huawei-Produkten in den USA zu einem Anstieg der Exporte beigetragen. Vor Inkrafttreten des Verbots habe der Konzern benötigte Produkte in Taiwan auf Vorrat gekauft. Dadurch habe sich der Wert der Exporte um etwa 1,5 bis 2 Milliarden US-Dollar erhöht. Tsai Meina vom Finanzministerium sagte.
1: Buy your vendor,
0: die Exporte im August waren in der Tat viel besser als erwartet. Die Auswirkungen des Huawei-Verbots sind nicht zu leugnen und deutlich. Unabhängig davon hat sich die Lage der Exportregionen und der Warenkategorien im Allgemeinen verbessert. Wir sind zuversichtlich, dass sich die einheimischen Exporte erholen und stabilisieren. Das Außenministerium hat heute seine Absicht bekundet, die Beziehungen zur tschechischen Republik weiter zu vertiefen. Am Freitag war eine 89-köpfige Delegation um den tschechischen Senatspräsidenten Milos Vistricil nach einem vielbeachteten sechstägigen Besuch wieder abgereist. Das Ministerium stellte heute drei wichtige Ergebnisse des Austauschs mit der Delegation vor. Dabei handelt es sich um die Bereiche Stärkung von Demokratie und Rechtsstaat, Verstärkung der gegenseitigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sowie die Förderung des bilateralen Austauschs in den Bereichen Geisteswissenschaften und Technologie. Die Außenamtssprecherin Joanne Oh sagte gegenüber Medien, Wir werden die bilaterale Kooperation weiter vertiefen, um dazu beizutragen, dass sich in einer Zeit nach der Epidemie die politische und wirtschaftliche Situation in der Welt stabiler entwickelt. Bistritschil selbst hatte im Anschluss an seinen Besuch drei Ergebnisse der Reise hervorgehoben. Dazu zählen laut ihm die Entwicklung von substanziellen Beziehungen zu Taiwan, die Wahrung von Souveränität und Unabhängigkeit Tschechiens sowie die Rolle Taiwans als ein Tor nach Asien. In Tschechien selbst gab es für den Besuch in Taiwan aber auch Kritik. Der als Chinafreundlich geltende Präsident Milos Seman hatte die Reise als Provokation bezeichnet. Im Mai hatte der tschechische Senat mit deutlicher Mehrheit eine Resolution verabschiedet, in der von chinesischer Einmischung die Rede war. Gesundheitsminister Chen Shijong hat die Bedeutung der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Covid-19-Coronavirus im eigenen Land betont. Seine Äußerungen machte der Minister in einem voraufgezeichneten Radiointerview, das heute veröffentlicht wurde. Darin sagte Chen, dass derzeit viele Länder ihre eigenen Impfstoffe entwickeln würden. Daher stehe für Taiwan die Frage im Fokus, wie man sich selbst auf die Zukunft vorbereiten solle. Es bestehe ein internationaler Konsens darüber, dass ein Impfstoff sowohl wirksam als auch sicher sein müsse. Solange die Sicherheit gewährleistet sei, könne Taiwan Impfstoffe aus dem Ausland kaufen oder sich um Genehmigungen bemühen, um die Impfstoffe im eigenen Land zu produzieren. Die Regierung habe ein Budget von 2 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 58 Millionen Euro, für Tests von Impfstoffen im eigenen Land bereitgestellt. Einheimische Hersteller zu fördern, ist eine unserer wichtigen Maßnahmen. Dabei handelt es sich um eine langfristige Angelegenheit. Hersteller von Impfstoffen sollten Teil der Landessicherheit sein. Deshalb werden wir unsere einheimischen Unternehmen auf jeden Fall noch weiter unterstützen. So Chen. Bisher wurden bereits Impfstoffkandidaten von drei Unternehmen in Taiwan für eine erste Phase klinischer Tests freigegeben. Chen sagte, wenn die Regierung mutig ist und Gebrauch von Notfalllockerungen macht, könnte schon im Januar kommenden Jahres ein Impfstoff auf den Markt kommen. Ein taiwanischer Mann ist heute positiv auf eine Ansteckung mit dem Covid-19-Coronavirus getestet worden, vier Tage nach seiner Rückkehr aus Nepal. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan auf 494 gestiegen. Entsprechende Angaben machte das epidemie heute. Bei dem jüngsten Fall handelt es sich demnach um einen Mann über 20 Jahren, der im Februar nach Nepal gereist war. Nach seiner Rückkehr am 3. September habe er sich umgehend in 14-tägige häusliche Quarantäne begeben, so der Sprecher der Behörde Zhuang Renqiang. Am dritten Tag seiner Quarantäne habe der Mann Krankheitssymptome entwickelt und die Gesundheitsbehörden informiert. Daraufhin sei der Mann in Isolation verlegt und auf eine Ansteckung mit dem Virus getestet worden. Der Test sei heute mit einem positiven Ergebnis zurückgekommen, so die Behörde. Dem Epidemie-Kommandozentrum zufolge befinden sich mehrere Personen, die mit dem Mann in Kontakt kamen, mittlerweile in häuslicher Quarantäne. Dazu gehören mehrere Mitpassagiere des gleichen Flugzeugs sowie Familienmitglieder, die in der Wohnung leben, in der der Mann seine Quarantäne begann. Laut Angaben der Behörde gelten 402 der insgesamt 494 Covid-19-Coronavirus-Fälle in Taiwan als importiert. 475 Personen sind wieder genesen und sieben gestorben. Zwölf weitere befinden sich demnach noch in krankenhäuslicher Behandlung. Die Stadt Taipeh hat ein Verbot für die Kurzzeitvermietung von privaten Unterkünften zum Zweck der häuslichen Quarantäne angekündigt. Entsprechende Äußerungen machte Taipehs stellvertretende Bürgermeisterin Huang Shanshan heute auf einer Pressekonferenz. Huang begründete das geplante Verbot mit Sorgen vor einem Krankheitsausbruch des Covid-19-Coronavirus im Land. Die Praxis, private Wohnungen kurzzeitig an Personen zu vermieten, die sich in eigenständige Quarantäne begeben müssen, stelle eine potenzielle Gesundheitsbedrohung dar, so Huang. Ab dem 22. September wird laut Huang gegen Vermieter, die gegen das Verbot verstoßen, ein Bußgeld zwischen 3.000 Taiwan-Dollar und 15.000 Taiwan-Dollar verhängt, umgerechnet etwa 85 bis 430 Euro. Außerdem werde die Stadtregierung auch Namen und Adressen veröffentlichen, um Anwohner auf bestehende Risiken hinzuweisen. Seit März gilt für alle Personen, die aus dem Ausland nach Taiwan einreisen, eine 14-tägige Quarantänepflicht. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 36,6 Punkten oder 0,29 Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 12.601 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 223 Milliarden Taiwan-Dollar oder 7,6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute sonnig und nur leicht bewölkt in den meisten Landesteilen. Nur im Südosten fiel auch tagsüber schon Regen. Auch am Abend gab es dort gebietsweise noch Niederschlag. Im Rest des Landes blieb es dagegen bei weitgehend klarem Himmel. Die heutigen Höchsttemperaturen von 36,6 Grad Celsius wurden am Mittag in Zhanghua erreicht. Auch in vielen anderen Regionen gab es Höchstwerte von jenseits der 35 Grad. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 8. September. Morgen wird es laut Wetteramt zunächst wieder sonnig in den meisten Landesteilen, wenn auch ein klein wenig bewölkter als heute. Regen könnte es am frühen Nachmittag im äußersten Norden sowie ganztägig im Südosten geben. Die Vorhersage der Temperaturen für morgen lautet 24 bis 33 Grad Celsius in Nordtaiwan, im Süden auch bis 34 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 7. September. Nun folgt Taiwan entdecken. Die Verkehrssituation auf den Straßen von Taiwans Städten mutet oftmals chaotisch an. Dazu tragen vor allem enge Straßen und eine Vielzahl von motorisierten Zweirädern bei. Aber auch das Fahr- und Parkverhalten der Verkehrsteilnehmer spielt eine große Rolle dabei. In Gebieten mit einer hohen Bevölkerungsdichte kommt es zudem zu besonders häufigen Verstößen gegen geltende Umweltschutzvorschriften, etwa durch das unachtsame Entsorgen von Getränkebechern oder Zigarettenkippen. Den Lokalregierungen mangelt es an Personal, um diese und andere Ordnungswidrigkeiten immer und überall zu verfolgen. Deshalb haben manche Regierungen schon vor Jahren damit begonnen, Online-Systeme einzurichten, in denen auch einfache Bürger unterschiedliche Verstöße zur Anzeige bringen können. Nach einer erfolgreichen Überprüfung durch die örtlichen Behörden bekommen die Übeltäter dann ihre Abrechnung und die Anzeigenden mitunter sogar eine Prämie. Manch einer hat diesen Anreiz längst zu einem einträglichen Geschäft entwickelt – von den einen werden sie Anzeigeprofis genannt, von den anderen als Anzeigeteufel beschimpft. Über dieses Phänomen sprach im Interview mit RTI der Assistant Professor jing Chin vom Seminar für Rechtswissenschaften an der Aletheia University. Im letzten Jahr wurden in ganz Taiwan allein mehr als 3,9 Millionen Verkehrsverstöße zur Anzeige gebracht. Da jeder Fall immer auch polizeilich bearbeitet werden muss, nimmt schon deren reine Masse einige Ressourcen in Anspruch. Laut Professor Wu hat die Masse der Verstöße aber
2: auch mit der Einstellung vieler Bürger zu tun. Ein Beispiel ist, wenn jemand in der Gegend um einen Markt herum essen gehen möchte und einen Parkplatz in der Nähe sucht. Gerade hier in Taiwan gibt es in der Nähe um die traditionellen Märkte nur sehr wenig Parkplätze. Und was macht man, wenn alle davon schon belegt sind? Viele Leute wollen auch nicht zu weit wegparken, weil das Wetter so heiß ist. Sie denken, dass sie nur kurz etwas kaufen und dann wieder wegfahren wollen und parken dann in zweiter Reihe. Sie wissen natürlich, dass sie das eigentlich nicht dürfen. Aber überall in Taiwan ist es so. Überall mangelt es an Parkplätzen für Autos und für Motorräder. Und was ist nun mit den Leuten, die ordnungsgemäß geparkt haben und nach dem Essen wegfahren wollen, von den anderen Fahrzeugen aber zugeparkt werden? Sie kommen dann nicht mehr weg, sind verärgert darüber und haben nun die Möglichkeit, die falsch parkenden Fahrzeuge zu fotografieren und deren Besitzer anzuzeigen. Man kann natürlich überlegen, ob die Anzahl von mehr als 3,9 Millionen Anzeigen pro Jahr noch normal ist. Aber ich denke, dass die Dunkelziffer noch um ein Vielfaches höher liegt. Man kann deshalb aber auch nicht sagen, dass die Bürger im Land sich insgesamt an keine Regeln halten. In Taiwan leben wir einfach auf sehr engem Raum zusammen. Was soll man denn machen, wenn es nicht genügend Parkplätze gibt? Ich denke, dass die Faktoren einfach extrem komplex sind. Rote Linien
0: entlang des Bordsteins entsprechen in Taiwan in etwa dem absoluten Haltverbot aus der deutschen Straßenverkehrsordnung, während gelbe Linien dem eingeschränkten Haltverbot ähnlich sind. An gelben Linien darf zu bestimmten Uhrzeiten drei Minuten lang gehalten werden, solange der Fahrer das Fahrzeug nicht verlässt. Die Stadt Taipei schlug vor kurzem vor, mit gestrichelten gelben Linien eine Zone zu markieren, in der ein 24-stündiges eingeschränktes Haltverbot gilt. Das könnte zum Beispiel in engen Ortsteilen die roten Linien ersetzen. Professor Wu sieht den Vorstoß jedoch skeptisch.
2: Das berührt das Problem, dass es in taiwans städten viele kleine und enge Gassen gibt. Und dieses Problem wird auch nicht durch das Ziehen von neuen Linien gelöst. Mir ist auch nicht ganz klar, wie damit das Parkproblem gelöst werden könnte. Man sollte sich stattdessen Gedanken darüber machen, wie man ordentliche Parkzonen in einer Stadt anlegt. Und eine gestrichelte Linie löst auch nicht das Problem, dass Fahrzeuge fotografiert und Anzeigen gegen deren Besitzer erhoben werden. Denn auch an dieser gestrichelten Linie dürfte man ja nicht parken. Man muss das kompliziertere Problem der Stadtplanung und des gesamten Umfelds bedenken. Es geht nicht nur darum, neue Linien zu ziehen. Die Gegner der
0: sogenannten Anzeigeteufel zweifeln unterdessen gerne an, ob die unterschiedliche technische Ausrüstung, die von den anzeigenden Bürgern benutzt wird, überhaupt für aussagekräftige Beweise wie etwa Foto- oder Videoaufnahmen geeignet sind, die in den Onlinesystemen zur Dokumentation der Ordnungswidrigkeiten hochgeladen werden müssen.
2: Ich finde, das hängt von der Art der Anzeige ab. Wenn es zum Beispiel nur allgemein um die Anzeige eines Falschparkers geht, etwa an einer roten Linie, dann ist es eigentlich egal, wie gut die Auflösung der Kamera des eigenen Telefons ist. Denn man fotografiert ja nur ein Fahrzeug, das an einer roten Linie steht. Dabei muss nicht wirklich viel überprüft werden. Wenn man zum Beispiel Verstöße gegen Rauchverbote filmisch festhalten will, kommt es dagegen noch mehr auf den Winkel an, aus dem man fotografiert. Grundsätzlich gesagt spielt die Ausrüstung bei solchen Vergehen aber keine allzu große Rolle. Trotzdem gibt es aber Vorkehrungen, die übermäßiges Anzeigen verhindern sollen. Dazu gehört zum Beispiel der Klarnamenzwang. Das heißt, wenn man jemanden anzeigt, muss man auch seinen kompletten Namen und die Personalausweisnummer mit angeben. Diese beiden Angaben müssen unbedingt der Wahrheit entsprechen. Wenn sie das nicht tun, kann die Polizei das sofort sehen. Hier sollte man das Problem beachten, dass man sich mit unwahren Angaben sogar strafbar machen könnte. Der Sinn des Klarnamenzwanges liegt gerade darin, dass man für die Anzeige Verantwortung übernehmen soll. Denn das Strafgesetz sieht auch die Sanktionierung von falschen Anschuldigungen vor. Das Strafmaß für falsche Anschuldigungen ist sogar sehr hoch und liegt bei einer Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren. Mit dem Klarnamenzwang ist die Hoffnung verbunden, dass alle, die eine Anzeige erheben, auch die Verantwortung für diesen Schritt übernehmen. Wenn man dagegen keinen wahren Namen angibt, besteht auch keine Möglichkeit, die Verantwortung zu überprüfen. Darüber hinaus
0: entscheidet die Polizei in jedem Einzelfall, ob eine Überprüfung des zur Anzeige gebrachten Tatbestands überhaupt sinnvoll
2: ist. Die Polizei schaut sich dazu auch die vorgelegten Beweise an und ob sie überhaupt ausreichend sind. Es kommt also zum Beispiel bei den vorgelegten Fotos auch auf deren Genauigkeit an. Wer angezeigt wird, erhält das Foto zugeschickt. Wenn etwas darauf nicht genau zu erkennen ist, kann man gegen die Anzeige auch Widerspruch einlegen. Auch der Polizei sind diese Probleme natürlich bekannt. Aus diesem Grund werden sie sowohl bei der Überprüfung des Klarnamenzwangs als auch bei der Überprüfung der vorgelegten Beweise strenger vorgehen. Und deshalb stellt sich zum Beispiel auch nicht die Frage, ob die Polizei die Bürger zu diesen Anzeigen ermutigt oder nicht. Denn das Personal unserer Polizei in Taiwan ist begrenzt. Die Polizei
0: ist verpflichtet, jeder Anzeige nachzugehen und hat daher sowohl zeitlichen als auch personellen Druck. Diese Vorgaben standen auch hinter der Einführung des Klarnamenzwangs, als eine Art von erstem Filter vor übermäßigem Gebrauch der Online-Anzeigesysteme.
2: Ich denke, gerade weil das Polizeipersonal begrenzt ist, geht es ihnen seit der Einführung des Klarnamenzwangs schon etwas besser als früher. Denn die Überprüfung der einzelnen Anzeigen stellt für die Polizei auch eine sehr mühsame Arbeit dar. Wenn man einfach nur anonym eine Anzeige erheben kann, wird man das auch öfter tun. Und die Polizei könnte durch die Anhäufung von Anzeigen im weiteren Verlauf des Prozederes öfter selbst angeklagt werden. Es ist wirklich schwierig, hier eine Balance zu finden. Auf der einen Seite hofft man, dass die Bevölkerung ihren Sinn für das Gemeinwohl entfaltet und Verstöße zur Anzeige bringt. Doch werden diese Anzeigen zu so zahlreich, dann führt das zu Überlastungen bei der Polizei.
0: Letztlich bleibt wohl vorerst nicht viel anderes übrig, als sich mehr an geltende Regeln zu halten, auch wenn es unbequem ist. Und auf der anderen Seite vielleicht nicht jede Kleinigkeit zur Anzeige zu bringen.
2: Verstöße gegen Verkehrsregeln beispielsweise werden anders bestraft als Verstöße gegen das Strafgesetz. Beim Strafgesetz kommt es vor allem auf die Absicht an. Das Strafmaß hängt also in besonderem Maße davon ab, ob eine Tat absichtlich oder unabsichtlich begangen wurde. Bei Ordnungswidrigkeiten spielt diese Frage dagegen keine Rolle. Vielleicht hat man nur vergessen, den Blinker zu setzen, aber die Bestrafung bleibt gleich. Wenn die Polizei in allen Fällen auch noch klären müsste, ob eine Ordnungswidrigkeit mit Absicht begangen wurde oder nicht, kämen sie mit der Bearbeitung gar nicht mehr voran.
0: Für Taiwan international aus Taipei. Hören Sie nun Eva Trindel mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
1: Nach mehreren Jahren eingehenden Einschätzungen habe ich die zuständigen Behörden angewiesen, unter der Voraussetzung, dass die Gesundheit der Bevölkerung nicht gefährdet wird, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und internationalen Standards, einen Standard für eine Sicherheitstoleranz für Raktopaminrückstände in importiertem Schweinefleisch zu erstellen und die Einfuhr von Fleisch aus den USA von Rindern im Alter über 30 Monaten zu erlauben.
2: 10
1: diese Entscheidung hat Präsidentin Tsai Ing-wen am 28. August bekannt gegeben. Aufgrund von Bedenken wegen BSE oder Rinderwahn besteht bisher noch ein Einfuhrverbot für Fleisch älterer Rinder. Schweinefleisch mit Rückständen des Futterzusatzes Raktopamin darf nicht nach Taiwan eingeführt werden. Die Anwendung von Raktopamin in Taiwans Schweinezucht ist nicht zugelassen. Die Lockerung der Beschränkungen für Rind- und Schweinefleischimporte ist in Taiwan war ein sehr kontroverses Thema. Die jetzige Regierungspartei die PP hatte sich als sie noch in der Opposition war vehement gegen die Lockerung der Einfuhrbeschränkung von Schweinefleisch mit Raktopaminrückständen ausgesprochen. Importbeschränkungen für Rindfleisch und Schweinefleisch aus den USA waren jedoch bisher ein Haupthindernis für Handelsgespräche zwischen den USA und Taiwan. Die Entscheidung, die Importbeschränkungen zu lockern, sei im Gesamtinteresse der Wirtschaft des Landes getroffen worden, so begründete die Präsidentin, die Entscheidung der Regierung. Die USA haben die Entscheidung der taiwanischen Regierung begrüßt und bereits eine neue Dialogplattform für Handelsgespräche auf hoher Ebene angekündigt, den Wirtschafts- und Geschäftsdialog. In Taiwan wurde diese kontroverse Entscheidung besonders von Seiten der Opposition scharf kritisiert. Schweinezüchter haben der Regierung vorgeworfen, ihre Interessen zu ignorieren. Andere Kritiker äußerten Bedenken wegen möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit. Landwirtschaftsminister Chen Jizong sagte, 90 Prozent des Schweinefleisches auf dem taiwanischen Markt sei taiwanisches Schweinefleisch. Der Anteil des importierten Schweinefleisches mache nicht einmal 10 Prozent aus. Außerdem plane die Regierung einen Fonds zur Unterstützung der Schweinezüchter in Höhe von 10 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet rund 280 Millionen Euro. Ractopamin ist ein Beta-Agonist, der als Futterzusatz den Anteil von magerem Fleisch der Tiere erhöht. In den USA ist die Anwendung bis zu bestimmten Höchstgrenzen erlaubt. In vielen Ländern, darunter in der Europäischen Union, in China und Russland, ist die Anwendung verboten. Und Fleisch mit ractopamin rückständen darf nicht eingeführt werden. Radio Taiwan International sprach mit Dr. Wang Renxian, dem Ehrenvorsitzenden der Gesellschaft zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten, über diesen umstrittenen Futterzusatz Raktopamin. Professor Wang Ranqian war während der KMT-Regierung unter dem damaligen Präsidenten Ma ying Mitglied einer Sonderkommission zur Prüfung der Lockerung von Importbeschränkungen von Fleischprodukten aus den USA. Er erklärt über den umstrittenen Futtermittelzusatz Ractopamin einen Beta-Agonisten.
2: Ractopamin wurde ursprünglich als Arzneimittel für Med entwickelt, die an Asthma leiden. Aber es stellte sich als ziemlich wirkungslos heraus und wurde deshalb nicht als Arzneimittel gegen Asthma verwendet. Man hat aber festgestellt, dass es als Futterzusatz bei Tieren, bei Schweinen und Rindern eine Zunahme des mageren Fleischanteils um 30 Prozent und eine Reduzierung des Anteils von fettem Fleisch um 30 Prozent bewirkt. Deshalb wurde es als Futterzusatz verwendet. In den USA ist die Anwendung von Raktopamin weit verbreitet. In Europa gibt es einen großen Widerstand, solche Arzneimittel als Futterzusatz bei Tieren zu verwenden. Für sie ist es auch ein Grund, den Import von Fleischprodukten aus den USA zu beschränken. Die USA bemühen sich immer darum, ihr Rindfleisch und ihr Schweinefleisch nach Europa zu verkaufen. Aber Europa lehnt dies wegen der Verwendung von Raktopamin ab.
1: Kritiker warnen vor möglichen Gesundheitsrisiken für die Verbraucher. Beim Verzehr von zu viel Fleisch mit Raktopamin-Rückständen könnten Symptome wie Schwindel oder Erbrechen auftreten. Professor Wang dazu.
2: Der Einsatz von Raktopamin als Futterzusatz hat keine Auswirkungen auf den Menschen. Symptome wie Schwindel oder Erbrechen könnten bei großen Mengen auftreten. Aber da müssten die Rückstände das 60 bis 600-fache der gegenwärtigen Sicherheitsstandards betragen. Ursprünglich wurde Raktopamin als Arzneimittel gegen Asthma zur Erweiterung der Atemwege entwickelt. Bei der Einnahme als Arzneimittel konnten jedoch Nebenwirkungen wie Herzklopfen oder Schwindel auftreten. Das gilt aber für die Einnahme in viel größeren Mengen. Bei Lebensmitteln treten solche hohen Konzentrationen gar nicht auf. Man kann solche Ergebnisse aus Arzneimittelversuchen nicht auf die gewöhnliche Anwendung übertragen.
1: Aber in Innereien könnte die Konzentration höher sein, so Kritiker. Und die Menschen in Taiwan würden ja mehr Innereien essen als zum Beispiel Amerikaner oder Europäer. Das
2: ist so, weil wir wissen, dass ist. Ractopamin wird im Körper von Menschen und auch von Tieren sehr schnell abgebaut. Es wird über die Nieren ausgeschieden. Wenn man beim Füttern der Tiere einen Tag kein Ractopamin zusetzt, ist die Konzentration bereits um 80 Prozent zurückgegangen. Die Rückstände von Ractopamin in Fleisch sind also sehr gering. Außer es werden bei der Tierzucht die Bestimmungen nicht eingehalten. Es gibt Sicherheitsstandards mit Obergrenzen. Wenn wir die zugelassenen Höchstwerte an Rückständen von Ractopamin in Japan als Beispiel nehmen, so könnte man sein Leben lang jeden Tag 6 Kilogramm Schweinefleisch oder Rindfleisch mit der Höchstgrenze von Raktopaminrückständen verspeisen, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen hätte. Bei den Innereien wären es etwa 1,5 Kilogramm pro Tag. Die größte Konzentration von Raktopaminrückständen ist in den Nieren. Da könnte man dann etwa 0,67 Kilogramm täglich essen, damit das Risiko von Nebenwirkungen besteht. Es ist aber wenig wahrscheinlich, dass jemand am Tag 6 Kilogramm Schweinefleisch oder Rindfleisch isst. Es ist uns auch bewusst, dass Innereien eine größere Konzentration an Raktopamin aufweisen, obwohl eigentlich auch niemand eineinhalb Kilo Innereien pro Tag isst. Vom Blickwinkel eines Verbrauchers aus kann man eigentlich nur sagen, dass alles okay ist, solange man nicht übermäßig große Mengen davon isst.
1: ]这个 ,这个 ,这个 auch müssen die Produkte mit dem Herkunftsland ausgezeichnet sein. Wer Bedenken habe, könne sich also bewusst gegen den Kauf von Schweinefleisch aus den USA entscheiden, so Dr. Wang. In Taiwan werde sowohl eine Obergrenze von 10 ppb, das sind 10 pro Milliarde Teile, oder 0,01 ppm, 0,01 pro Million, an Raktopaminrückstand festgelegt. Aber die Rückstände von Raktopamin in Schwein- oder Rind aus den USA betragen normalerweise nur 0, etwas ppb. Das sei also noch deutlich unter dem erlaubten Höchstwert, so Dr. Wang.
2: Raktopamin wird schon lange als Futterzusatz eingesetzt. Es sind bisher noch bei keinem Verbraucher gesundheitliche Schäden nachgewiesen worden. Der Import von Rind- und Schweinefleisch mit Ractopaminrückständen ist ein Hauptpunkt bei Handelsgesprächen mit den USA. Wenn Taiwan in dieser Hinsicht keine Kompromisse eingeht, verhandeln die USA nicht. Wenn wir Kompromisse eingehen, werden die USA ihrerseits Zugeständnisse machen. So läuft das bei Handelsgesprächen. So gesehen sind diejenigen, die negative Auswirkungen befürchten müssen, eher die Landwirte. Die Landwirte.
1: Auf die Frage, ob das Schweinefleisch aus den USA billiger sein wird, als das in Taiwan produzierte, antwortete Dr. Wang Renchen, Ehrenvorsitzender der Gesellschaft zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten.
2: Die Preise werden mit Sicherheit niedriger sein. Der Preis hängt von den Einfuhrmengen und den Produktionskosten ab. Die Produktionskosten in der Schweinezucht sind in den USA viel niedriger als in Taiwan. Die Schweine die Schweinezucht in Taiwan ist viel kostenintensiver. Also wird das Schweinefleisch aus den USA mit Sicherheit billiger sein, als das in Taiwan produzierte. Aber das Schweinefleisch aus den USA schmeckt eigentlich nicht besonders gut. Es entspricht durch seinen eher strengen Geschmack nicht so sehr dem Geschmack der Verbraucher in Taiwan. Und es entschließt sich die Verbraucher, die entscheiden, welche Produkte sie kaufen. Sie hörten das
0: halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 7. September 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie auch auf unserer Facebook-Seite
1: und auf unserem YouTube-Kanal.